0: RCF Itinéraire RCF Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Itinéraire. Certains auditeurs du Loiret reconnaîtront ma voix, celle d'Annette de la Petite Nouvelle. Cette émission littéraire de 25 minutes où j'ai partagé des histoires pendant 19 ans. Une incroyable longévité. Il est temps de changer de registre, m'a-t-on dit, et de me lancer dans l'interview. Par conviction, j'ai voulu rester au service de RCF, mais non sans hésitation quand même, car entre lire des histoires et mener un entretien, la marche est grande. Mais l'émission proposée, itinéraire, me plaisait. C'est un joli nom pour une émission, liée au mot « route », mais aussi obstacles, bifurcations, chemins de traverse, bref, un itinéraire non linéaire à l'image de la vie. J'ai donc dit oui à l'aventure, et je reçois aujourd'hui mon premier invité, Jérôme Hubert. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Annette. Jérôme, vous allez être donc la première personne que j'interviewe dans cette émission itinéraire et je vous remercie bien sûr d'avoir accepté sans hésitation sans me connaître juste pour apporter votre contribution à l'édifice de la radio chrétienne. Vous m'avez simplement demandé vous en souvenez-vous qu'est ce qui en moi peut intéresser les auditeurs et j'ai apprécié cette humidité je vous rassure tout de suite je ne doute pas de l'intérêt de ce partage alors je vous laisse d'abord parler librement de votre itinéraire personnel, avant de vous proposer quelques questions. Vous êtes un familier de la parole, il n'y aura donc aucune gêne, n'est-ce pas, à être
1: devant ce micro Annette, je suis amené à rencontrer beaucoup de monde dans mon activité professionnelle, donc je ne suis pas intimidé. Nous vivons avec mon épouse depuis plus de 30 ans en région centre, d'abord à Romantin, puis à Olivet. Je suis passionné par l'entreprise. Après 30 années comme salarié dans l'industrie automobile, j'ai décidé de reprendre une PME à 50 ans, il y a maintenant 10 ans. Pinet PEI est une entreprise qui a 160 ans. Ses 180 salariés, en France, Italie et Allemagne, conçoivent et fabriquent des presses hydrauliques innovantes destinées au marché des transports de la défense et des énergies. Son siège est à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Avant la reprise de cette entreprise, nous avons été investis, avec mon épouse Sylvaine, dans le scoutisme, et dans l'aumônerie d'Orléans, secteur sud.
0: Donc si j'ai bien entendu, vous travaillez à chalon sur saône et votre famille vit à Olivet. Et euh, peut-être une question un peu indiscrète, mais qui intéresse aussi euh, les auditeurs très certainement, du moins ceux qui doivent aussi, euh, pendant la semaine, ne pas être euh, à la maison. Comment vivez-vous cette séparation
1: Alors quand j'ai repris l'entreprise, en, mes enfants étaient déjà en université, où, euh, où travaillait pour la plupart et euh, néanmoins effectivement euh, toute la semaine je suis euh, en déplacement et mon épouse continue ses activités euh, nombreuses sur euh, sur la région euh, orléanaise et moi même ai pris des des engagements euh, notamment dans le cadre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour me retrouver avec d'autres personnes sur chalon sur-saône le week-end nous parlons beaucoup de nos activités respectives c'est important pour nous de, de voilà, d'aider l'autre ou de l'écouter.
0: Donc, en fait, euh, si on résume, ça se passe bien
1: Eh bien, de toute façon, c'est des contraintes auxquelles il faut faire face. Et effectivement, nous, nous, nous l'avons vécu peut-être un peu difficilement au début. Et nous nous sommes réguliers. Et ça se passe effectivement bien maintenant.
0: Bon, voilà, c'est une réponse positive. Et euh, à nous tous d'y réfléchir et de la prendre en exemple. Itinéraire. Sur RCF. Amis auditeurs, si vous nous rejoignez en cours de route, je rappelle que vous êtes sur RCF Loiret dans l'émission Itinéraire, avec aujourd'hui la présence dans le studio de Jérôme Hubert. Pourquoi Jérôme Pour la petite anecdote, je vais vous le dire brièvement. Nous étions fin juin réunis à Orléans, dans le cadre de l'Assemblée Générale Annuelle de la radio RCF Loiret l'Assemblée devait élire quatre nouveaux membres au conseil d'administration. Pour cela, chaque candidat devait se présenter en quelques mots. Et vous, Jérôme, vous faisiez partie de ces quatre et vous avez dit dans votre présentation une phrase, apparemment anodine, mais qui, à mes oreilles, a résonné comme une révélation sur la personne que vous êtes. À propos du début de votre journée, est-ce que vous en souvenez de cette phrase
1: Annette, et écouter RCF le matin, c'est commencer la journée par une méditation, une écoute spirituelle, par une radio qui nous invite à la prière du matin. C'est un moment unique avant d'entrer dans une journée trépidante, sans interruption. Et RCF, pour moi, c'est une radio qui vous veut du bien. Avec comme slogan, la joie se partage. RCF, c'est un point d'accroche pour ma foi. Je dirais aussi qu'elle est missionnaire.
0: Et ben voilà, C'est cette phrase euh, qui m'a interpellée quand vous avez euh, tout de suite euh, évoqué la radio, la radio du matin, la radio qui, qui vous aide à, à méditer un petit peu avant euh, la charge de la journée. Et tout de suite, j'ai eu envie de vous interviewer. Voilà, c'est ça pour la petite histoire. C'est pour ça que mon premier invité eh bien, a été Jérôme Hubert. Et à propos de la radio... Moi je dois dire aussi que j'aimais bien l'ancien slogan La radio dans l'âme hum C'est important en fait de rencontrer des auditeurs On sait qu'ils sont des milliers bien sûr Qu'ils sont donateurs également Pour faire vivre cette radio qui n'a pas de ressources publicitaires Et avoir un auditeur à interviewer C'est vraiment, Jérôme, je le redis, un cadeau de choix je vous avais demandé le 27 juin dernier si vous écoutiez aussi mon ancienne émission, c'est-à-dire La Petite Nouvelle, à 11h30 le matin. Et vous m'avez répondu en riant « Ah non, 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 à cette heure-là, je ne suis pas disponible ». Itinéraire est aussi programmé en matinée, mais par chance, il y a euh, la réécoute, le podcast. Et comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, je pense vous, Jérôme, que euh, vous écoutez en différé dans votre temps libre. Comment ça se passe
1: J'ai très peu de temps pour écouter des podcasts. Je commence à peine à écouter des émissions en post-cast. Euh, comme je passe du temps en voiture pour le boulot, je suis plutôt des radios traitant de l'économie en direct pour comprendre et anticiper les risques et tendances des marchés français et internationaux pour mon entreprise. Pour me déconnecter des affaires, J'écoute parfois de la musique classique sur RCF, France Musique ou Radio Classique. J'en profiterai certainement plus dans quelques années à la retraite. Oui, de cette retraite, on va l'évoquer. Mais avant, euh, nous sommes à peu près
0: à, hein, à mi-chemin de l'interview. Et il est temps de faire une pause, petit moment de réflexion en musique à travers une chanson que vous avez choisie et qui vous tient particulièrement à cœur et que nous allons écouter. Et puis ensuite, vous nous en parlerez de cette chanson, car elle est porteuse de sens pour vous, mais aussi comme message à partager à ceux qui nous écoutent. Et alors, donc, merci à la technicienne et la Honore de lancer cette chanson qui s'intitule ⁇ Je me lèverai pour toi ⁇ itinéraire. Ami auditeurs, à l'écoute d'itinéraire sur RCF Loiret, après cette pause musicale, je reprends le fil de l'entretien avec Jérôme Hubert, chef d'entreprise en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône. Jérôme, pourquoi avoir choisi cette chanson
1: En réécoutant cette chanson avec vous, que de bons souvenirs. C'est le chant des Assises Nationales du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, ou EDC, en mars 2022, mouvement de 3000 entrepreneurs auquel je fais partie, depuis que je suis chef d'entreprise pour éviter la solitude du patron. Ces 1800 entrepreneurs, hommes et femmes enthousiastes, réunis ensemble au Havre au nom de Jésus-Christ et chantant ensemble, c'était super. Un temps de retraite, de prise de recul, de prière. C'est aussi un, un temps d'échange privilégié entre conférences, plénières, témoignages d'experts économiques, rencontres de chefs d'entreprise, un temps pour refaire ses forces spirituelles.
0: Merci pour ce message parce que ça nous donne envie, et d'ailleurs on le fera à la fin de, de, de l'interview, de réécouter cette chanson et surtout dans ses paroles, ces paroles qui sont vraiment porteuses d'espérance. qui dit radio, dit voix. Jérôme Hubert, je suis sensible à la vôtre, que j'appellerais vraie, naturelle. Vous parlez au micro comme vous parlez dans la vie, au quotidien. Est-ce votre voix aussi au sein de l'entreprise ou bien dans le monde du travail est-on amené forcément à jouer un rôle, à être acteur en quelque sorte En fait la question ça serait peut-on être au travail comme on est là entre nous, au micro
1: J'ai repris la société il y a dix ans et j'ai appris et compris que la parole, ma parole, doit être vraie. Elle peut être ambitieuse, prudente, selon les publics et les circonstances, mais pas fausse. Sinon, l'histoire vous rattrape. La forme varie bien sûr, un discours d'inauguration devant des personnalités économiques ou politiques, un échange interne avec mes équipes, un pitch de deux minutes pour expliquer la société à des potentiels clients mexicains, ou des interviews dans des émissions économiques. Oui, je me suis entraîné à ces exercices très courts de présentation. Ce qui est important, c'est de toucher d'intéresser les interlocuteurs. Et pour ça, au préalable, il faut passer du temps pour comprendre leurs préoccupations, leurs soucis, leurs besoins. Dans le travail, au sein de mon entreprise et pour ma PME de 180 personnes, il faut régulièrement expliquer où l'on va. Où l'on va à moyen terme. Notre entreprise livre ses produits à l'exportation. Nous sommes donc très sensibles à la situation géopolitique internationale. Celle-ci évolue de plus en plus vite. Et quand la situation change, il faut partager avec toute l'équipe, et aussi expliquer comment nous souhaitons nous adapter, par exemple en développement de nouvelles compétences. Oui, c'est important de communiquer pour donner et garder du sens dans ce que chacun fait et chacune au sein de notre équipe.
0: C'est une vraiment très belle réponse à méditer. Et toujours dans le monde du travail, autre question qui m'interpelle personnellement et qui doit aussi intéresser ceux qui nous écoutent, peut-on au travail, être également passeur d'évangile Ou comment vivre sa foi, concilier vie intérieure et vie professionnelle Car une phrase dans la chanson m'a particulièrement marqué, Et je la cite « Dans ce monde où la bonté du Père s'est perdue dans nos peines et nos larmes » Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à cette question, Jérôme
1: Annette, tr très belle phrase qui traduit bien ma vie de, de patron. Entrepreneur, nous, nous sommes confrontés à des situations d'affaires complexes, incertaines, parfois l'absence de visibilité, pas beaucoup de commandes, une trésorerie faible qui génère du stress, beaucoup de travail et d'énergie pour, pour trouver des solutions, et parfois seul dans les décisions. Les soucis quotidiens, les peines et les larmes, prennent facilement le pas sur une relecture de sa vie, sur la prise de recul sur le monde de la bonté du Père. Vivre sa foi et sa vie d'entrepreneur est au cœur du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Chaque mois, en équipe de dix femmes et hommes en situation de direction avec un accompagnateur spirituel, nous partageons nos préoccupations professionnelles. Nous nous émerveillons devant les petites actions prises par nos confrères et consoeurs. Nous laissons le Christ dans ses évangiles nous interpeller, ainsi que les grands témoins. Plus particulièrement, nous analysons comment la pensée sociale chrétienne peut nous éclairer dans notre rôle au service de nos salariés et du monde. La pensée sociale chrétienne, elle couvre six thèmes. La dignité, la subsidiarité, la solidarité, la participation, le bien commun et la destination universelle des biens.
0: Alors j'ai retenu la dignité, mais qu'est-ce que c'est la
1: subsidiarité Alors la subsidiarité, c'est la délégation inverse. C'est-à-dire que chaque personne est en capacité de réaliser plein de choses et il ne faut surtout pas que ça soit fait par le chef ah ou par des personnes au-dessus. Et la, le seul point, c'est que quand la personne dit « Ah, ça, je ne suis pas en capacité de le faire », alors elle appelle les, les experts ou les, ses responsables et lui demande de l'aider. Voilà la subsidiarité. Et donc c'est un exercice qui, en tant que patron, n'est pas toujours facile à faire quand on a envie d'aller vite. Et quelquefois, oui, pour aller sûr. vite, on prend ouais. la main. Et ben c'est une erreur une, à la fois pour le respect de chacune des personnes et aussi une erreur sur le plan de l'efficacité sur le très long terme.
0: Et pourquoi on n'en parle jamais Enfin, je n'écoute peut-être pas suffisamment des émissions sur les entreprises, mais c'est un, un mot qui ne m'est pas
1: familier à l'oreille. Eh bien, on entend parler beaucoup de délégation. Oui. Euh, mais la délégation, en général, ça, ça vient d'en haut, c'est très cadré et ça laisse parfois... Et souvent d'ailleurs, peu souvent, à, à chacun des, des salariés, des acteurs de l'entreprise, de pouvoir faire des propositions. Alors que la délégation inverse ou la subsidiarité, eh bien, elle vient du bas. C'est ce qu'on appelle oui. la pyramide inverse pour, pour certains euh, philosophes de l'entreprise.
0: Et comment alors donc cela se traduit concrètement dans, dans l'entreprise Il y a certainement euh, une façon
1: de, de faire quand même. Quel serait le mot-clé Alors, ça m'a d'abord touché moi, ça m'a changé dans mes pratiques. Euh, c'est un changement de mon attitude envers chaque personne de, de l'entreprise. J'ai compris que chaque personne est différente. Quand, quand je suis rentré dans l'entreprise, j'avais une ambition, c'est que, bon, à l'époque, on n'était pas 180, on était 120, que les 120 personnes soient acteurs dans l'entreprise. Chaque personne a ses propres ressorts. Il faut les respecter, les trouver, et, et que chacun puisse s'exprimer, mais il faut les écouter. Donc chacun est différent. Est toujours un exercice difficile pour moi, car il faut beaucoup de temps pour ça. Et oui. Mais c'est aussi par euh, plus en équipe, en fait, euh, l'ensemble de mes équipes ont, ont réfléchi et ont élaboré des règles de vie interne. Ils les ont élaborées entre eux et sans moi. Et enfin, c'est aussi l'ouverture à l'extérieur de l'entreprise. Les salariés participent à l'éducation de jeunes euh, en école ou en centre de formation à des nouvelles technologies. Donc nous, sommes, nous avons beaucoup d'expertise dans ces domaines-là, qui est au sein des 180 salariés de l'entreprise. Et donc nous participons euh, aux écoles de production. Euh, avec euh, les compagnons Tour de France, nous avons monté une formation destinée aux plieurs, donc des gens qui plient de la tôle. Et nous sommes en train de travailler sur une nouvelle formation sur les matériaux composites destinés aux ingénieurs et techniciens, mais pas de notre entreprise, de notre, notre secteur d'activité. Itinéraire, itinéraire, itinéraire.
0: Itinéraire sur RCF. Eh bien merci en tout cas Jérôme pour toutes ces informations et je suis euh, désolée que ça reste simplement euh, au sein de cette émission itinéraire il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'ampleur et que au niveau national on puisse vraiment s'inspirer de euh, votre euh, euh, entreprise et de la façon dont vous la gérez. Et en fait, vous allez bientôt partir en retraite, c'est à dire que vous allez la quitter cette entreprise. Vous allez la transmettre. Est-ce un nouveau départ vers d'autres engagements, une activité bénévole Comment vous la, la présenter cette retraite
1: Alors Tout d'abord, les prochains trimestres et années vont être consacrés à la transmission de, de l'entreprise, à une nouvelle équipe qui, qui emmènera... Cette, cette euh, vieille dame Pinette P8 qui a 160 ans vers, vers, 160 vers, les, ans. vers les prochaines <rire> années. Et, et, euh, et donc ça, c'est un, un, un temps important. Ensuite, euh, c'est l'occasion de m'investir dans des environnements nouveaux, euh, différents euh, du monde euh, industriel dans lequel j'évolue depuis euh, 40 ans. En fait, j'aime un peu les choses nouvelles. Voilà. Et RCF... Euh, est une radio missionnaire que j'aimerais accompagner. Euh, et donc on verra ces prochaines années euh, comment euh, être au service d'RCF, euh, être au service euh, de, ses, euh, euh, de ses salariés, de ses bénévoles et de ses auditeurs. J'aimerais aussi m'investir dans une association de bénévoles euh, retraités, alors il y en a une sur, sur la région qui s'appelle ECTI, et qui propose des missions de formation et de conseil auprès de jeunes, auprès d'étudiants, de demandeurs d'emploi, de créateurs d'entreprises, euh, de gens qui sont en retour à l'emploi, issus des prisons par exemple.
0: Eh bien c'est riche comme avenir, il n'y aura absolument aucun, aucun temps mort et, et, et vous serez tourné vers, vers les personnes, euh, vers l'aide, vers la solidarité. C'est des très belles valeurs. Et euh, je crois que vous vouliez parler euh, particulièrement de EDC donc je vous laisse le mot de la fin, carte blanche, pour dire ce qui vous tient à cœur à propos euh, de ce mouvement des EDC. Et puis peut-être aussi un petit message à, à faire passer à
1: l'antenne. Annette, les, les EDC, donc les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, organisent une soirée d'information sur, euh, sur ce mouvement, vendredi 16 septembre à 18h30 à la maison Saint-Vincent au 51 boulevard Aristide-Briand à Orléans. Destinée à tous les entrepreneurs dirigeants de la région orléanaise. Si vous êtes sur un chemin de foi chrétienne, si vous managez une équipe, si vous gérez un budget, si vous cherchez une cohérence entre vie professionnelle, personnelle et spirituelle, si la solitude du dirigeant ou du manager parfois vous pèse, si vous voulez être un acteur du bien commun dans un monde en quête de sens, c'est pour vous Alors n'hésitez pas à vous inscrire ou vous renseigner. Euh, je vais vous donner le nom du site les at gmail.com Donc tout accroché les at gmail.com Et moi je rappelle
0: le jour hein, de cette réunion parce que c'est important et euh, ça donne rendez-vous et ça, ça ouvre d'autres horizons pour les entrepreneurs. Vendredi 16 septembre à 18h30 à la maison Saint-Vincent au 51 boulevard Aristide Briand. À Orléans. Et un coup d'œil sur la pendule. Oui, j'ai encore juste un petit peu de temps. Une dernière question, un peu plus personnelle peut-être. La semaine dernière, j'ai écouté l'émission itinéraire préparée par le Loir-et-Cher, je crois. Elle commençait sur le thème du bonheur. La personne interviewée, une femme, avait une certitude, une certitude vraiment. C'était celle d'être heureuse, car elle aimait la vie. Chacun a la possibilité d'être heureux, disait-elle, chacun a cette aptitude. Il faut juste savoir ne pas passer à côté de la vie et des petits bonheurs qu'elle offre. Que diriez-vous, rapidement, à ce sujet
1: Quand j'ai repris mon entreprise, mon rêve c'était de se lancer dans des grands projets, et de les réussir avec l'ensemble des salariés. Mais plus encore que ces défis, j'ai découvert que le bonheur se trouvait dans les relations au quotidien. La joie de voir un salarié heureux de mener ses projets. La joie de voir mon équipe heureuse ensemble d'être groupée et à discuter autour d'un pot d'entreprise.
0: Oui, c'est ça aussi le bonheur. Et moi, je me souviens de cette phrase de Gide lue dans ma jeunesse et que j'avais étudiante accrochée au-dessus de mon bureau. Je m'en souviens bien. C'était, je cite, le bonheur est comme un mendiant sur ta route. À chacun de nous, bien sûr, de savoir le reconnaître. Un petit bonheur, en tout cas, c'est le moment partagé, ce moment. Partagé à l'antenne. Merci Jérôme pour ce témoignage. J'ai été vraiment très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite une bonne transition vers la vie de retraité où il y a de bonnes occasions de continuer à s'épanouir et surtout à aider les autres. Chers auditeurs, vous avez écouté Itinéraire, mais sur RCF Loiret, mais également diffusé sur RCF Berry, Loire et Cher, Touraine et animé alternativement par ces différentes radios. À écouter chaque semaine le jeudi de 11h5 à 11h30. Personnellement, je vous donne donc rendez-vous dans quatre semaines, soit le 6 octobre. Et par souci de parité, je m'efforcerai d'inviter dans cette émission également des femmes engagées au service de causes sociétales. Je vous dis donc à bientôt et vous remercie pour votre écoute.